0: Você ouve agora Pauta Nacional. O que acontece no Brasil, você fica sabendo aqui. A gente começa pelo Portal G1 com a seguinte informação. Né? Governo Bolsonaro ignorou advertências, repetiu Ricardo Barros e privilegiou o mesmo empresário. Nas negociações com a Covaxin, houve negociação com o intermediário relato de pressão por pagamento antecipado e tentativa de culpar a Anvisa, vícios identificados pelo Ministério Público, numa compra de medicamentos de 2017 feita pelo Ministério da Saúde, então chefiado pelo deputado. Ele nega a participação nas tratativas da vacina indiana. O governo Jair Bolsonaro, sem, par sem partido, ignorou advertências do Ministério Público Federal e repetiu nas negociações para a compra da, co, da vacina Covaxin os mesmos vícios apontados pela, Procuradoria da República, pela Procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira, na aquisição de medicamentos para doenças raras em 2017. Na época, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, era ministro da Saúde e foi considerado o mentor do esquema que beneficiou o empresário, Francisco Maximiliano, o mesmo que intermediou a venda da Covaxin. O blog mostra a seguir que o governo fez um ctrl-c, ctrl-v da operação de Barros para comprar vacinas. Em quarto, é, em quarto, quatro oportunidades, os casos se misturaram. Né? Então, um levantamento aqui sobre é, a questão da compra da vacina, né? as denúncias que existem de corrupção na compra, né? o governo teria é, usado de intermediários né? teria é, a, a denúncia existe a denúncia de é, favorecimento de empresas né? e também o, a questão da cobrança de pedágio né? uma, uma participação uma comissão na venda. Ou seja, muito complicado, né? O, essa questão que está sendo apurada pela comissão da CPI, a comissão de parlamentar de inquérito do Senado. Bolsonaro oficializa a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. O Senado precisa aprovar. O atual advogado-geral da União passará por Sabatina e terá a indicação votada no plenário. Mendonça tem pós-graduação em Direito pela Universidade de Brasília e é pastor presbiteriano. Né? O presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira, dia 13, em ato publicado no Diário Oficial da União, a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Para assumir o cargo, Mendonça ainda terá que submeter a uma sabatina no Senado Federal e sua indicação será votada no plenário. Ele precisará da maioria 41 votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte Brasileira. Se aprovado, Mendonça substituirá o ministro Marco Aurélio Melo, decano mais antigo ministro do tribunal que se aposentou nesta segunda-feira. A publicação no Diário Oficial registrou a mensagem do presidente enviada ao Senado contendo o nome de Mendonça como indicado para a vaga aberta no Supremo. Em entrevista na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro antecipou que tinha a intenção de indicar Mendonça para a cadeira. Segundo o presidente, ele é uma pessoa ideal, muito boa para o Supremo. Em 2019, o presidente chegou a afirmar que dos dois nomes que poderia indicar ao STF, em seu mandato, um será terrivelmente evangélico. Mendonça é pastor evangélico. Muito bem, então o Mendonça, né, o atual procurador... É, é procurador? É, deixa eu ver aqui. Ele é advogado-geral da União. Né? Então ele é advogado-geral da União. Atualmente foi ministro da Justiça também no governo Bolsonaro. E... É, está sendo indicado pelo presidente para assumir a vaga é, que abriu no STF. O STF tem 11 ministros, né? O ministro ele é indicado pelo pelo presidente e ele tem mandato, né? Tem mandato no Supremo até completar 75 anos, né? Quando ele é aposentado compulsoriamente. O né, o Marco Aurélio Ficou na, no, lá desde a época do governo Collor, né, foi indicado pelo governo Collor, e agora o Mendonça pode ser o novo ministro. Depende de quê? Depende de aprovação do Senado. Né? O Senado, a última vez que rejeitou uma indicação presidencial, é, me parece que tem mais de 30 anos. Né? Foi uma única vez, é, ao que me consta, que o Senado teria rejeitado. Né? Vamos ver o que acontece com a indicação né, do senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Né? Uma promessa que o presidente havia feito aos a grupos evangélicos né, que indicaria alguém para o, o Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Né? Quem estava na disputa por essa vaga era o Sérgio Moro. Lembra? O Sérgio Moro estava de olho nessa vaga e até há pouco tempo o Sérgio Moro era a bola da vez. Né? Passou, né? acabou, o Sérgio Moro está desmoralizado depois que foi considerado suspeito nas ações da Lava Jato. Né? Quase tudo que o Moro fez na Lava Jato está sendo anulado, cancelado, porque né, os, o Supremo Tribunal Federal está entendendo que ele foi parcial nos julgamentos. Né? O Moro dançou. Agora né, é a vez de André Mendonça. Vamos acompanhar, né, ver o que, que a, o Senado Federal resolve em relação à sua indicação. Muito bem, Brasil registra menor número de casos de Covid em 24 horas desde janeiro. Média móvel de mortes é de 1.297. Então o Brasil registrou o menor número de casos. É, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 765 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, nesta segunda-feira, dia 12 de julho, 534.311 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos sete dias chegou a 1.297. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 19% menor né? e aponta a tendência de queda. É o 16º dia seguido de queda desse comparativo. O país também registrou o menor número de casos em 24 horas desde janeiro. É, os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Né? Então, esses dados, é, na verdade, os dados são de domingo, né? Então, a matéria foi registrada ontem, às 20 horas. É, portanto, né, o Brasil registra o menor número de casos de Covid em 24 horas desde janeiro. Sabe por quê? Por causa da vacina. Né? As pessoas estão se vacinando e, com isso, é, o número de casos reduziu drasticamente. Primeiro, entre os mais idosos, né, que foram vacinados é, em primeiro lugar, e agora, né, à medida que a população está sendo vacinada, o número está caindo demonstrando claramente que a vacina é eficaz, a vacina é necessária e que você tem obrigação de se vacinar, né? Vacinar-se não é só para a sua proteção pessoal, mas é para a proteção das pessoas que estão em volta de você, né? Ok? Então, se você ainda não se vacinou, está na hora, vai lá e vacine, né? Não deixe para depois. Não fique escutando fake news, não fique escutando historinhas da carochinha, porque a vacina funciona. Né? Falei ontem aqui no programa, a, a, a decisão da Eurocopa tinha milhares de pessoas no estádio. Por quê? Porque lá eles cumpriram a obrigação de vacinar a população. O governo agiu rapidamente, vacinou e hoje eles estão uma situação muito... Diferente do Brasil. Né? Então não, vamos comparar a decisão da Eurocopa, né, quantas pessoas estavam no estádio e a decisão da Copa América. Né? Aqui a Copa América teve um número menor de pessoas nos estádios porque o prefeito do Rio de Janeiro autorizou na última hora que uma parte do, do estádio Maracanã pudesse ser ocupada. Né? Houve aglomeração, houve né, exageros. Mas foi um número menor, muito menor do que os que estavam presentes lá no estádio na decisão da Eurocopa. Né? O governo lá agiu, o governo aqui né? ficou esperando, ficou dormindo, ficou protelando. Por isso né, a nossa situação é, demorou a, a, a reduzir o número. Né? Mas graças a Deus, né, com a vacina sendo aplicada, o número de infectados e o número de mortes está caindo consideravelmente. Ex-procuradores-gerais lançam manifesto para condenar fake news de Bolsonaro sobre a, a, uma urna, sobre a urna eletrônica. É o destaque do portal UOL. Né? Essa é a primeira vez que ex-titulares da Procuradoria-Geral da República e da, Procurador, da Procuradoria-Geral Eleitoral assinam carta em conjunto. Ex-procuradores-gerais da República. Assinaram em conjunto pela primeira vez um documento em que atestam que jamais houve fraude no sistema eleitoral em vigor no Brasil. O gesto ocorre após os sucessivos ataques do presidente Jair Bolsonaro sem partido às urnas eletrônicas nos últimos dias. Insinuações sem provas que pretendem o descrédito das urnas eletrônicas, do voto e da própria democracia devem ser firmemente repelidas, em defesa da verdade e porque contrariam a expectativa de participação social responsável pelo fortalecimento da cidadania, afirmam na carta. Os signatários né, assinam é, esta declaração. Os procur, ex-procuradores, né, eleitor, subprocurador-geral eleitoral de 81 a 2019, são eles Inocêncio Martíris Coelho, Sepúlveda Pertences, Aristides Junqueira, Cláudio Fonteles, Antônio Fernando de Souza, Roberto Gugel, Rodrigo Janô e Raquel Dodge, né, ex-procuradores gerais do Brasil, assinando um documento dizendo o seguinte, que nunca houve é, fraude eleitoral nas urnas eletrônicas, nunca houve, né? Em 2014, o PSDB questionou a eleição da Dilma Rousseff, né? o Aécio Neves questionou, entrou com uma ação judicial para recontar os votos, né? Foi recontado, foram recontados os votos, e não se apurou nenhum caso de é, fraude nas urnas. Então, essa, esse documento, assinado pelos ex-procuradores, né? é, com o objetivo de esclarecer. Não há fraude, não há possibilidade de fraude nas urnas. Então esse negócio de voto impresso é só balela, é só desvio de assunto, é chamar atenção para desviar de outros fatos, como, por exemplo, as apurações que estão sendo feitas na comissão da CPI lá no Senado. Certo? Esses os destaques da nossa pauta nacional. Você ouviu, pauta nacional, o Brasil é notícia na Mais FM.